0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und bevor wir wieder starten, kleine Info, was geht gerade ab bei Digitalfrei und äh, ich glaube, du kannst es dir mittlerweile denken, es geht jetzt langsam so richtig los mit der Werbetrommel für die Digitalfrei-Experience, also wenn du auch gerne Bock hast und dich mit anderen virtuellen Assistenten und Freelancern vernetzen möchtest offline, dann komm am 2.11. nach Hamburg, digital frei experience es gibt Essen, es gibt Trinken, es gibt gute Vorträge und wir werden einfach einen richtig guten Tag miteinander verbringen, miteinander quatschen und ja, du kannst dich natürlich auch vernetzen dort vor Ort, was natürlich auch Sinn und Zweck der Veranstaltung ist. Online ist schön und gut, offline ist aber tausendmal besser und hunderttausendmal äh, effektiver, als sich nur immer online ein bisschen hin und her zu schreiben. Deswegen komm gerne nach Hamburg. Die Speaker sind jetzt auch auf der Webseite. Vielleicht kommen noch ein, zwei Leute dazu und ein paar Überraschungen gibt es natürlich vor Ort auch noch. Early Bird gibt es jetzt, ich weiß gar nicht, bis Mitte Oktober glaube ich, das genaue Datum habe ich gerade nicht im Kopf, ist zwar vielleicht noch ein bisschen hin, aber der ein oder andere muss ja auch immer ein bisschen planen, dass er dann mal von dem Süden Deutschlands hochkommt, dann in den Norden. Es kommen auch schon Leute aus der Schweiz, was mega, mega cool ist, also Leute von überall aus der Welt, sage ich mal, drumher, Deutschland drumherum, und ja, würde mich freuen, wenn du mit am Start bist. Und jetzt gehen wir los hier mit der Folge digitalfrei-Podcast. Die Elisabeth hat mir Rede und Antwort gestanden zu ihrem virtuellen Assistenten-Business. Wenn du dazu jetzt mehr erfahren möchtest, bleib einfach dran. Und ansonsten hören wir uns regelmäßig hier weiter im Podcast. Und hoffentlich sehen wir uns dann auch live am 2.11. in Hamburg. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast.
1: Der digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei frei podcast Die Aufnahme heute wird sehr, sehr früh gemacht. Ich hoffe, ich höre mich nicht zu verschlafen an. Und Elisabeth, du hörst dich schon frisch an. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
1: Guten Morgen. Ja, frisch ist ja auch mein Nachname. Ne?
0: Ja, per, ja, das passt <lacht> wunderbar. Ne? Sehr geil. <lacht> <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten ja schon mal einen Termin, den musste ich äh, leider Gottes ein bisschen verschieben und dass du so schnell wieder einen neuen Termin frei hattest. Vielen, vielen Dank dafür erstmal.
1: Kein Problem, gerne. <lacht>
0: ähm, wir möchten natürlich wie immer so ein bisschen was über dich erfahren, über deine Story als VA, was du gerade so machst, was du tust, ob du noch festangestellt bist, woher du kommst. Und das Ganze wollen wir jetzt mal ähm, wie immer so ein bisschen ja, in 30 Minuten oder 45 Minuten, mal schauen, wie lange wir quatschen, so ein bisschen erzählen. Deswegen die allererste Frage, die jeder natürlich ähm, bekommt. dein Nachnamen hast du gerade schon gesagt, <lacht> ähm, aber ich habe deinen Vornamen genannt. Ähm, wo kommst du her? Wie alt bist du? Hast du Familie? Was machst du?
1: Ähm, also ich bin Elisabeth Frisch, mit Nachnamen, wie schon gesagt, <lacht> 33 <300 lacht> Jahre. Ähm, ich komme aus Neumarkt. das liegt ziemlich mittig zwischen Nürnberg und Regensburg in der Oberpfalz. Mhm. Ähm, ich wohne sehr schön am Land. Ich bin nämlich auch so ein kleiner Maulwurf und ähm, ja, buddel da gerne in meinem Garten rum. Na, ähm, cool. Also ich glaube, der Spruch, Gärtnern ist mein yoga Gummistiefel, meine PöMs guckt auch wieder ganz Geil. gut zu. Ähm, also an sich beruflich zu mir. Ich bin gelernte die im Gesundheitswesen bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Und ähm, ja, schon allein deswegen spezialisiert ein bisschen auf Fragen rund um die Beitragsberechnung in der gesetzlichen Krankenversicherung mm. und natürlich Backoffice und das Kunden, der Kundenservice ist einfach auch mein Steckenpferd, ja.
0: Da ist aber schon eine coole Nische, würde ich sagen, oder? Ja. Weil da gibt es, glaube ich, nicht so viele, die im Gesundheitswesen irgendwie aktiv sind. Also mein Gefühl sagt das jetzt so. Genau,
1: und es gibt halt auch immer sehr, sehr viele Fragen. Also gerade, wenn jemand als VA startet, ist es ja einfach mm. auch oft so, dass man sich fragt, naja, ähm, wie schaut es mit meiner Krankenkasse aus auf ja, mit was muss ich rechnen? Was kommt da auf mich zu? Ähm, also da wenden sich schon immer recht viele Leute auch an mich und haben da einfach konkrete Fragen dazu.
0: Ja. Absolut. Also hört sich das Ganze so an, als wärst du jetzt noch in der Festanstellung.
1: Genau. Also ich bin derzeit noch in der Festanstellung bei einer gesetzlichen Krankenkasse und seit Anfang diesen Jahres als VA im Nebenerwerb gestartet. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist bei mir auch ein großes Thema so ein bisschen das Zeitmanagement.
0: <lacht> ja, ja, das glaube ich. Ähm, ich bin ja auch nebenberuflich gestartet und ähm, ich habe das immer irgendwie morgens gemacht, zwei Stunden. Mhm. Also ich war in einer Agentur halt und Agentur bedeutet äh, lange, lange Arbeitszeiten, mhm. wirklich lange Arbeitszeiten. Also da ist 19, 20, 21 Uhr ähm, voll normal. Mhm. Und dann muss ich da auch ein bisschen gucken, wie ich das regel. Und deswegen kann ich das, glaube ich, ganz gut verstehen. Wie viele Stunden hast du am Tag? Acht Stunden, ganz normal? Ähm,
1: also ich bin runtergefahren mit den Stunden, weil da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich war dann mhm. nicht mehr so ganz glücklich oder bin es nicht mehr so ganz ähm, in meinem Job, in meiner Festanstellung. Ähm, und habe für mich dann irgendwann beschlossen, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du kündigst und machst was komplett anderes oder du versuchst es erstmal auf dem Weg, Stunden zu reduzieren. Mhm. Und deswegen bin ich momentan auf 30 Stunden noch angestellt und habe aber den Freitag mir freigeschaufelt.
0: Ah, okay, das ist ja super.
1: Also, dass ich einfach ein paar Tage zusammenhängend einfach für mich habe, wo ich dann äh, ja, Dinge machen kann, die mir halt einfach Spaß machen, wo ich mich fortbilden kann oder mich eben dann ums VA-Business kümmern kann.
0: einfach. Mhm. Ne? Ist das denn so, dass du irgendwann so das Gefühl hattest bei der Arbeit, oh, ist nicht mehr ganz so geil und dann bist du irgendwie über den Begriff virtuelle Assistenz gestolpert oder war das schon vorher?
1: Ähm, ja, also es war schon so. Ähm, ich habe nach meiner Ausbildung einfach festgestellt, ähm, dass ja jetzt nichts mehr kommt. Also für mich war diese dieser Schritt Ausbildung zu Ende und eigentlich ja, kommt jetzt kein neuer Input so wirklich mehr. Das war ganz grausam für mich. Mhm. Und deswegen ist festgestanden, okay, ich möchte irgendwie weitermachen. Irgendwas muss ich weitermachen, weil ich habe das Gefühl, ich verblöde, so nach dem Motto. Ja. Und bei meinem ersten Arbeitgeber war es aber so, es gab nur ein Stipendium für Gesundheitsökonomie und zu dem Zeitpunkt äh, war es einfach so, ich hatte nicht das nötige Selbstbewusstsein äh, zu sagen, warum sollte jetzt ich? Ähm, dieses Stipendium bekommen, dieses eine, ähm, wo es doch so viele andere Angestellte gibt. Ähm, deswegen mm. habe ich mich da nicht wirklich drauf beworben und ähm, habe dann festgestellt, dass eine Krankenkasse bei uns im Ort auch jemanden sucht und mich da dann hinbeworben Und ähm, das lief dann ganz gut. Und im Vorstellungsgespräch hieß es dann letztendlich auch, sie haben auch die Möglichkeit, an der Fachakademie sich fortzubilden, Fachwirt und Betriebswirt zu machen. Ja. Und dann hatte ich aber das Problem, dass ich genau in eine Zeit reinkam, wo diese Fortbildungsmaßnahmen dann ausgesetzt waren. Also ich habe meinen Job gewechselt, habe dort angefangen ähm, und hatte dann aber das Problem, dass es hieß, okay, wir haben jetzt äh, fusioniert und strukturieren um, die Fortbildungsmaßnahmen sind erstmal ausgesetzt.
0: Na kacke, also das, was hier versprochen ja. wurde, war auf einmal nicht mehr. <lacht>
1: genau, und das seit, äh, also ich glaube, ich habe dann fünf Jahre lang gekämpft oder länger für meine Fortbildungsmaßnahme, aber auf, also auf sämtlichen Wegen mit Vorgesetzten, die dann mir bestätigt haben, dass einfach das Potenzial da ist. Aber es hieß immer, geht halt einfach gerade nicht. Und ja. ich wurde dann natürlich immer unzufriedener, weil ich mir dachte, also es kann es doch jetzt nicht gewesen sein, es muss doch irgendeinen Weg für mich geben. Und dann kam ich eben auf die Idee zu sagen, okay, ich reduziere meine Stunden jetzt erstmal auf 30 runter ähm, damit es mir einfach auch wieder besser geht, dass ich vielleicht mich in eine andere Richtung noch nebenbei ähm, orientieren kann. Und mhm. wir haben dann auch angefangen, die letzten Jahre dann viel zu reisen, mein Mann und ich. Also wir sind dann auch ähm, Backpacking-Touren durch Thailand oder Roadtrips durch Marokko haben wir gemacht. und ähm, Na, cool. War, haben dann auch ähm, eine Reise nach Afrika gemacht, nach Kenia. Und dort dann auch relativ spontan am Strand geheiratet zu zweit.
0: Ach, geil, ja, sehr geil.
1: Und haben dann quasi Freunde und Familie aus Afrika eine Postkarte geschickt. So, wir sind jetzt verheiratet.
0: Ihr wart nicht da. Genau.
1: Also, ja. Und dann haben wir einfach festgestellt, dass wir so einen Reisedrang haben, dass wir einfach mehr sehen wollen von der Welt. Und dann mhm. habe ich mich eben mit dem Thema beschäftigt, ähm, welche Möglichkeiten gibt es ortsunabhängig zu arbeiten und dann kam dieser Begriff VA einfach auf.
0: Also mhm. du bist so erst so über digitale Nomaden gestolpert? bestimmt. Genau,
1: oder? ja. Also ich habe dann eher so erstmal nachgegoogelt, was kann ich denn ortsunabhängig arbeiten und mhm. dann kamen diese digitalen Nomaden eben ins Gespräch, aber da wusste ich nicht so wirklich was mit anzufangen, was könnte ich denn machen als digitale Nomadin und dann eben kam dieser Begriff VA. Weil man ja doch, mhm. wenn man Erfahrung hat im Backoffice oder im Kundenservice, zumindest damit einfach schon mal starten kann. Und, absolut, ja. absolut. Genau, also das war also, eigentlich ähm, so der Schritt,
0: ja. Ist es denn ähm, so, du hast gesagt, 2018 hast du jetzt angefangen so offiziell, mhm. ne, als VA nebenberuflich. Und wie viel äh, Zeit vorher hast du davon erfahren? War das jetzt ein Monat vorher, zwei Monate? Hast du dann schnell Nägel mit Köpfen gemacht oder hat das schon irgendwie so ein halbes Jahr gedauert dann?
1: Also es waren eigentlich, ich glaube, nur zwei oder drei Monate. Ähm, mhm. Und ja, ich dachte mir dann, eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren, weil wenn ich im Nebenerwerb starte, ich habe ja immer noch mein Haupteinkommen. Ähm, ja. Also von dem kann ich ja gut leben ähm, und alles andere, was dazukommt, ist schön und wenn es nach hinten losgeht, ja, dann bin ich um eine Erfahrung reicher. Also deswegen habe ich das relativ schnell gemacht ähm, mm. und habe aber jetzt festgestellt, dass ich halt eigentlich weg möchte von diesen normalen Backoffice-Kundenservice-Geschichten und mich in, in einen bestimmten Bereich eventuell dann noch spezialisieren möchte und da bin ich gerade halt einfach noch auf der Suche, wo mm. die Reise hingehen könnte und möchte mich da jetzt gerade auch einfach noch viel weiterbilden. Also ich glaube, ich roll das Ganze halt wieder andersrum auf. Andere machen vielleicht vorher alle möglichen Fortbildungen und starten dann. Und bei <lacht> mir ist es halt jetzt so, dass ich halt jetzt erstmal loslegen wollte und gucken wollte, ob das vielleicht ein Weg ist für mich und dann halt jetzt mal guck, in welche Richtung es dann geht.
0: Ja, ja das ist aber um, vollkommen normal. Also erstens nebenberuflich starten das ist das Beste, was du machen kannst. Ja. Wie du schon gesagt hast, du hast dein Haupteinkommen. Klar, es ist zeittechnisch nicht immer geil. Ja. Ne? Ähm, morgens früh aufstehen vielleicht, abends länger machen, kürzere Schlafenszeit, am Wochenende natürlich vielleicht auch mal, wenn ja. die einen Freunde weggehen oder so, bist du halt zu Hause, ja. ne? das, das ist dann halt aber so, aber die Gefahr, dass du richtig derbe auf die Schnauze fliegst, ist halt ähm, eigentlich nicht gegeben, weil was soll dir passieren, du hast deinen festen Job, mhm. klappt das nicht, mit der VA-Tätigkeit, ähm, bist du immer noch da, wo du warst, sozusagen. Eben. also und ja?
1: das war einfach auch das, was ich wollte. Ich wollte so eine gewisse Sicherheit, weil wir uns vor ein ja. paar Jahren halt einfach auch ein kleines Häuschen hier am Land gekauft haben und unsere Seele an die Bank verkauft haben, natürlich. Nee. <lacht> und deswegen muss halt ein gewisses Fix, äh, Fixgeschichte muss jeden Monat halt reinkommen und da war es mir halt einfach lieber, ich habe einen Job, wo ich weiß, okay, ich kann die Fixkosten damit decken und alles andere, was dazu kommt, ist halt ganz nett. Äh, mhm. aber dass ich zumindest einfach dieses Grundeinkommen habe und ich habe trotzdem so ein bisschen noch den Gedanken eben, äh, ich hätte gerne, dass meine Krankenkasse, dass meine Versicherung halt weiterläuft und ähm, dass meine die Renten- und Arbeitslosenversicherung einzahlt und nach dem Motto, ich bin da ein bisschen, ja, habe da noch sehr diesen ähm, Sicherheitsgedanken so ein bisschen. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es ist auch super, ähm, dass du quasi startest ähm Klar kommst du aus dem Gesundheitsbereich so, hast deine Vorstellung vielleicht, aber das kann sich natürlich auch alles voll anders entwickeln. Ja. und Aber es ist halt gut, dass du anfängst, weil ich sehe halt bei vielen, ähm, dass sie sich halt ganz viele Gedanken machen und übers Gedanken machen gar nicht hinauskommen und dann hinterher gar nicht anfangen. Mhm. Ne? Also die Reise, wie du startest, ist cool, aber wo du dann am Ende rauskommst... Ähm, das weiß man jetzt noch nicht und das kann auch super werden. Ne?
1: Genau, also das finde ich auch das, das Reizvolle dran. Also das fand ich von Anfang an so toll an diesem Thema VA, wo die Reise hingeht oder was man während der Zeit einfach alles noch lernt und kennenlernt. Das ist ja völlig offen. Also dieses, dieses äh, Feld ist ja einfach so breit gefächert. Und das fand ich ja. auch das Klasse, also das, das Tolle an diesem Thema VA einfach.
0: Ganz genau. Und ähm, du hast gerade auch gesagt, äh, ihr habt Reisefieber entwickelt. Was macht denn dein Mann beruflich?
1: Ähm, mein Mann ist bei einer Firma, die quasi die Rotorblätter für die Windkraftanlagen repariert.
0: <lacht> ah, okay, okay, okay. Ja, sagt mir sogar was, weil äh, ich war mal als Student ähm, bei einer Versicherung für Windkraftanlagen. Ah,
1: okay. <lacht> ja, so,
0: Absolut komplex.
1: Das stimmt, ja. Und er war auch äh, jahrelang auf Montage, also auch in unterschiedlichen Ländern unterwegs.
0: Ja. Und ich war
1: halt immer diejenige, die dann zu Hause war, weil ich aus meinem Job ja nicht raus konnte. Und äh, so versuchen wir halt jetzt vielleicht einen Weg zu finden, dass wir sagen können, okay, wir gehen mal längere Zeit einfach ins Ausland, probieren das mal. Ähm, mm. Da werden wir sehen, wie das in Zukunft läuft. Das ist halt so ein bisschen der Gedanke. Ja.
0: Hat er denn auch Bock, irgendwie was ortsunabhängig zu machen und die Windräder sich alleine drehen zu lassen? Ja,
1: eigentlich schon. Die Frage ist nur, was er dann macht. Weil er kommt halt wirklich schon aus dem Handwerk äh, letztendlich. Und da ist es ja. halt ein bisschen schwierig zu gucken, was könnte ich denn dann tun. Ne? Also das ist immer noch eine ja, Erfindungsphase. Okay.
0: <lacht> ja, das ist aber, ich glaube, das ist ein ganz cooler um, Background, den er hat. Aber man kann da schon was online machen, auf jeden Fall, aber das dauert halt ja, ein bisschen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Was hatten deine ähm, übrige Familie dazu so gesagt, wo du gesagt hast, ich mache jetzt hier noch äh, virtuelle Assistenz nebenbei? Erstmal äh, blöd geguckt oder wussten die sofort, was Sache ist?
1: Nee, also natürlich, ähm, vor allem bei unserem Land, äh, kennt keiner die Begriff ja. virtuelle Assistenz. Und als ich dann gesagt habe, ja, mich kann man so in Stundenpaketen mieten, online, so nach dem Motto, ja wie, bist du jetzt Webcam-Girl, <lacht> so nach dem Motto.
0: <lacht> Geil.
1: Also die konnten mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen. Also ich muss immer noch erklären und das war dann auch mein erster Kunde, der saß dann, als wir das erste Mal telefoniert haben, irgendwo in Chiang Mai und das habe ich dann auch mhm. meiner Mutter damals erzählt und die hat gesagt, ach, Mädchen, pass auf und der zahlt dich bestimmt nicht, der hockt da irgendwo im Ausland, das ist doch alles nicht seriös. <lacht> also so wirklich diese ähm, ja, typischen Geschichten, vor allem am Land, ist es halt schwierig. Ähm, bei ja. Freunden war es aber genau das Gleiche, also die kannten den Begriff auch nicht, ähm, das ist eigentlich schade, weil es ist halt einfach ja, eine super Unterstützung, die man sich da überall reinholen kann mit einer virtuellen Assistenz. Und deswegen muss ich da schon noch ein bisschen Pionierarbeit bei uns leisten.
0: <lacht> ja, absolut. Also ich komme ja ursprünglich auch vom Land. Mhm. Und äh, also von meinen Freunden und so kennt das keiner und die haben auch gar keine Ahnung, ähm, was ich da mache. Wo ich ganz, äh, wann habe ich damit angefangen? Zwei, also 2016 habe ich äh, noch nebenbei angefangen, bei Amazon zu verkaufen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, sagt ja Amazon FBA ja. was? Mhm. Ähm, also du kaufst Ware ein und verkaufst sie halt wieder, lagerst sie bei Amazon ein und das genau. Amazon verkauft sie quasi. Und damals habe ich mir angefangen, Hundepfeifen zu verkaufen. Okay. Ähm, äh, komplett verrückt, weil ich habe gar kein Haustier, keinen Bezug dazu. Ich habe es einfach nur auf Recherchebasis äh, halt gemacht halt. Mhm. Ne? Und dann äh, erzählst du natürlich auch im Freundeskreis davon und alle halten einen für bekloppt erstmal. <lacht> ne? Ähm, und äh, deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, äh, dass du da sagst, auf dem Land, die Leute haben gar keine Ahnung und gucken erstmal ein bisschen komisch, ja. ne? weil das ist ja auch keine richtige Arbeit. Genau. Ja. <lacht> ne? Und äh, was ähm, ganz cool ist, was ich so festgestellt habe, ist, wenn ich wirklich mit Leuten zusammen bin, die auch so das gleiche Mindset so ein bisschen haben, so mit Gleichgesinnten mhm. hält, ähm, dann kann ich auch, also dann... dann kommen irgendwie auch immer ganz andere Ideen auch noch, wenn man äh, am Business arbeitet. Deswegen versuche ich meistens immer noch äh, auf irgendwelche Meetups natürlich hier zu gehen. Jetzt wohne ich in der Nähe von Köln, das ist viel einfacher. Ja. hier. Mhm. Ne? Ähm, es gibt auch noch nicht so viel, aber das ist schon immer ganz geil auf jeden Fall, wenn man sich irgendwie mit, mit Gleichgesinnten austauschen kann. Stimmt, Hast ja. du da die Möglichkeit auch bei dir irgendwo in der Nähe? Also
1: ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit, wir haben jetzt so eine kleine Facebook-Gruppenrunde äh, gegründet von VAs ähm, mhm. Regensburg und Umgebung. Also, da sind wir ein mhm. paar Mädels. Wir versuchen uns immer wieder mal in regelmäßigen Abständen zu treffen, weil ich das schon auch feststelle, ähm, wenn ich irgendwelche Probleme habe, ähm, die kann ich den anderen nicht vermitteln im Freundeskreis, weil die es ja, einfach nicht, genau. ja, die kennen es halt einfach nicht. Und wenn man da Leute kennenlernt, die in der gleich, also auf die, die, die gleiche Tätigkeit einfach haben, die können das nachvollziehen, mit denen kann man sich austauschen. Ähm, deswegen glaube ich, dass ja auch viele in diese ganzen ähm, ja, Länder wie Bali oder Thailand reisen, wo man halt einfach auf gleich die Sinte trifft. Ähm, ja, Und
0: trifft. Ja, gibt ja, ja. also das kann ich den, ja. ganz genau, ähm, du hast ja gesagt, du warst ja schon auf Reisen ja, auch, ja. Ne? Ähm, aber damals wirklich nur Reisen und noch gar nicht gewusst, dass es diesen Berufszweig virtuelles Assistenz genau, gibt, oder?
1: ja, also wirklich nur
0: Reisen. Ja, und, und ähm, da hast du ja gerade auch gesagt, dein erster Kunde war in Chiang ja, Mai. genau. Und ähm, ich kann dir auch nur, also wenn du nochmal losreisen solltest, dann mach es auch wieder Richtung Thailand und Chiang Mai. Ähm, ich war da auch und das ist einfach mega. Die Leute, die du da kennenlernst, auch Bali, ähm, ist der Wahnsinn. Du hast halt einen ganz normalen Arbeitstag, das verstehen die meisten ja gar nicht. Du stehst morgens auf um 6 Uhr, arbeitest bis abends um 18, 19 Uhr. Und klar, deine Mittagspause ist vielleicht ein Spaziergang am Strand, ja. aber das ist schon der Unterschied und du hast natürlich auch die Leute dabei, die ähm, das Gleiche machen oder in der Art online arbeiten wie mhm. du und ähm, da kriegst du halt mega Inspiration die Frage, wo ich darauf hinaus will, wie bist du an den Kunden gekommen, der in Chiang Mai ja. sitzt?
1: Ähm, also grundsätzlich, ich habe ähm, im Internet immer auf den gängigen Jobportalen geguckt und er hatte eben mhm. auch eine Stellenanzeige, die allerdings schon älter war, ich glaube schon fast vier Monate alt, wo oh, okay. er einen digitalen Nomaden gesucht hat für den Bereich Krankenversicherung. Und da dachte ich mir, ach egal, Nein. ich bewerbe mich jetzt einfach mal. Und ähm, der war dann gleich total begeistert, weil genau das äh, Backup, was ich halt mitgebracht habe, er gesucht hat. Ähm, er vertreibt nämlich auch äh, krankenversicherungen und hat mhm. aber quasi dieser gesetzliche krankenversicherungspart gefehlt also bei seiner firma kommen alle eher so aus dem privaten krankenversicherungsbereich und ihm hat aber so die gesetzliche geschichte halt einfach gefehlt und es hat dann mhm. super gepasst und ich schreibe jetzt für ihn halt auch immer website content ich betreibt da recht viel Recherche ähm, zum Themen, eben unterschiedlichsten Themen der gesetzlichen Krankenversicherung für seine Webseite und ähm, ich hatte jetzt auch wirklich das Glück, das ist mein, also mein erster Kunde und mein absoluter Traumkunde, der ja. mir jetzt wirklich auch ab Januar nächsten Jahres einen Job angeboten hat, als äh, Festangestellte auf 20 Stunden, aber als digitale okay. Nomadin. Also ich bin völlig ortsungebunden Hauptsache, ich habe einen Internetanschluss mhm. und ein Telefon und ähm, deswegen habe ich jetzt auch meinen Job gekündigt zum Ende des Jahres und Ach, werde cool. quasi zu ihm dann äh, wechseln. Ja,
0: ja mega ja. cool. Das, das Witzige ist immer, was ich immer wieder feststelle, die, ähm, die Leute, mit denen ich dann hier im Podcast rede und den ersten Kunden gefunden haben, der erste Kunde ist meistens auch immer noch äh, der Langzeitkunde, der immer noch vorhanden ja, ist. Ja, es ist total
1: komisch, weil am Anfang denkt man sich immer, oh mein Gott, wann kommen denn die Kunden? Ich finde niemanden. Ja. Und irgendwann macht es dann einfach Klick und äh, durch irgendeinen Zufall oder irgendwas funktioniert es dann auf einmal. Ja. ja,
0: sehr cool. Was hat denn dein Arbeitgeber gesagt, dass du jetzt gekündigt hast?
1: Ähm, ja, natürlich sehr begeistert war er nicht, <lacht> aber sie ja. machen mir auch kein Angebot, um mich zu halten, also das ist halt alles sehr öffentlicher Dienstlastig, ja. sage ich jetzt mal, genau, also genau. und da habe ich das halt einfach auch gemerkt, also ich habe das Problem, gefühlt ähm, muss man halt in seinen Job reingehen mit schon fast Scheuklappen, nicht nach links und rechts gucken, mhm. sondern einfach nur seine Arbeit machen und dann halt wieder gehen. Jemand, der halt ja. irgendwie da ein bisschen mehr machen möchte oder das Ganze ein bisschen voranbringen möchte, ist da oft nicht so Gewollt, sage ich es mal so.
0: <lacht> ja. ja, das glaube ich auch. Und ähm, ist es dann so, dass du, also die Firma sitzt in Deutschland, genau. dass du in Deutschland gemeldet ja. bist dann ganz normal. Genau. Okay. Ja. ja, das ist so ein schönes Modell, ne? wenn du jetzt auf jeden Fall schon mal weißt, du hast da deine 20 Stunden auf jeden ja. Fall fix. Ähm, und wie machst du das jetzt so, wenn du ähm, neue Kunden dann auch noch suchst? Bist du immer noch auf den ganzen Portalen oder hast du da schon irgendwie ein System für dich entwickelt?
1: Also es ist tatsächlich jetzt teilweise auch so, dass die Leute schon eher auf mich zukommen. Ähm, und mhm. eigentlich bin ich jetzt auf diesen ganzen Portalen nicht mehr so unterwegs, sondern ich habe mich ein bisschen nur so auf, auf Facebook-Gruppen, da schaue ich halt immer, wenn entsprechende Jobs wieder gepostet werden. Ähm, oder bei Xing mhm. bin ich aktiv, aber ich mache nicht mehr alle möglichen Einzelportale. Also das ist, das ist mir einfach zu zeitaufwendig und ich habe gemerkt, dass das einfach für mich jetzt persönlich nicht so viel bringt. Und ich war dann auch auf diesen ganzen ihk äh, seminaren mhm. und was auch immer, weil ich mir dachte, ich schaue mir das jetzt mal an, kostet ja nichts. Mhm. <lacht> und da habe ja. ich komischerweise dann auch zwei Kunden halt gefunden, ähm, die zukünftig dann ähm, noch äh, Leistungen von mir brauchen werden. Also die eine wird eine kleine Webseite halt brauchen, die ich mit ihr dann zusammen ein bisschen basteln werde mit meinen mhm. ähm, bisherigen Kenntnissen meiner eigenen Webseite. Ja. <lacht> ähm, und ja, also ich habe eher das Gefühl, vielleicht ist es sogar besser vor Ort, weil bei uns das alles noch so unbekannt ist, ein bisschen zu gucken, ob man nicht da ein bisschen mobiler werden kann in dem Ganzen als jetzt mhm. wirklich so das Online-Business.
0: Also würdest du auf jeden Fall den Leuten auch empfehlen, zu solchen Veranstaltungen der IHK ja. zu gehen? Weil du sagst ja, ist umsonst, ja. ne? Und da kann man dann auch zufällig vielleicht mal Kunden.
1: Genau, finden. also definitiv, ähm, das war wirklich super. Also da waren alle ähm, in der Gruppe die dann, also jeder muss sich ja vorstellen, sage ich jetzt mal, vor dem Seminar mhm. und da waren alle ganz angetan, dass es jemand gibt, der sie halt zum Beispiel auch, wenn Arbeitsspitzen da sind, ist ja bei ganz vielen so im, im August, wenn die Leute alle Urlaub haben, dann versucht man sein Backoffice irgendwie mit einem Mann gerade so irgendwie zu schaffen nee. ähm, und da waren die ganz begeistert, dass es doch jemand gibt, der sie dann auch spontan unterstützen könnte, also die kennen das Angebot auch gar nicht. Und ich glaube, dass es da auch ja. wichtig ist, bei der IHK ist man da, glaube ich, auch an, an der richtigen Stelle, das mal ein bisschen rauszuposaunen. Hallo, hier sind wir, uns gibt's. Ähm
0: ja, dann mega gut, mega, mega gut. Ich sage immer wieder, online ist eine ja. Sache, ne? man denkt, man ist überall vernetzt und dann wundert man sich trotzdem, dass irgendwie doch ein bisschen ein Stotterstart vielleicht da ist, auch um Kunden zu finden oder auch um neue, ähm, weiß ich nicht, Gleichgesinnte mhm. zu treffen, mit denen man sich vielleicht ein bisschen austauscht und so. Und ähm, es ist was komplett anderes, das offline zu machen und offline ist so viel stärker. Ja,
1: ähm, ja weil man, man sieht und das sich. Verstehen halt also viele man sieht sich und weiß, ja. okay, ist man sich sympathisch oder nicht. Oft entscheidet ja schon, man sagt ja der erste Blick doch trotzdem irgendwie oder ja. das erste Hallo oder keine Ahnung, ob es passt oder nicht passt. Und virtuell ist es halt dann trotzdem immer so ein bisschen, das dauert, bis man feststellt, okay, man liegt auf einer Wellenlänge oder halt vielleicht doch nicht. Ähm, deswegen glaube genau. ich... Einfach auch, um das Ganze bekannter zu machen und die Leute zu sensibilisieren, ist es auch ganz wichtig, dass man seine Haustür aufmacht und, und eben dann vor Ort auch sagt, Hallo, hier bin ich. Also.
0: Absolut. Und ich glaube, und ich glaube auch, dass also es machen gefühlsmäßig die wenigsten, mhm. die ich so, wenn ich das so ähm, sehe, aber ähm, das sind auch dann die Leute, die es, also die Leute, die es nicht unbedingt offline versuchen, ähm, ja, pff, will ich jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber oftmals ist es so, da ist nicht so der, der nötige Ernst dann mhm. dahinter. So, ne? ähm, ja, es ist blöd, das jetzt zu so verallgemeinern, aber so ein Gefühl habe ich halt irgendwie. Wenn du es wirklich ernst meinst, versuchst du halt alles und dann mal so zu so einer Veranstaltung zu gehen, ähm, bricht, glaube ich, kein Zacken aus. Ja, äh, und
1: immer. ich glaube, das ist halt, virtuell ist halt alles immer so ein bisschen, äh, da geht man ja, wie soll ich sagen, vor Ort, man sieht sich, man weiß das alles äh, mhm. übereinander. Und virtuell ist es halt so, naja, wenn es nicht klappt, dann wissen es die Leute halt vor Ort schon mal zumindest nicht ja. oder so. Also vielleicht ist das auch die Denkweise dahinter, keine Ahnung. Ne? Das ist halt alles anonymer Kann im gut Internet, sage ich jetzt mal. Ja. Ja.
0: Ähm, du hast eben schon gesagt, du hast eine Webseite. Mhm. Ähm, hattest du die von Anfang an oder bist du mit einem Facebook-Profil gestartet? Ich bin mit einem
1: Facebook-Profil gestartet und habe dann meine erste Webseite irgendwann erstellt. Und ähm, ja, als absoluter Anfänger habe ich natürlich gleich mal ein total beschissenes Theme erwischt.
0: <lacht> also das ja. Ende
1: vom Lied war eigentlich, dass ich jetzt bereits zum dritten Mal meine Webseite komplett neu gemacht habe, weil ich ja immer <lacht> nicht hören wollte auf andere, die dann gesagt haben, ach nee, das ist so eine günstige Variante, ste also steigt gleich mit Divi ein. Ja, und ja. irgendwie, ja. Habe ich dann aber feststellen müssen, okay, äh, ich hätte mal drauf hören sollen. Jetzt habe ich es halt zum dritten Mal gemacht, dank dir ja auch, weil ich ja bei dir jetzt auch bei der Digitalen Akademie mit dabei bin und den Webseitenkurs bei dir dann auch mitgemacht habe. Ähm, ah, ja. okay, cool. Äh, wusste jetzt <lacht> <gar> nicht.
0: Geil. <lacht> und das
1: hat mir jetzt echt auch, okay, dann äh, den, den nötigen Background gegeben, zu sagen, okay, ich mache das jetzt mit Divi und ähm, ja.
0: Ja, das ist halt das, das Schöne an Divi. Ähm, es ist halt, wenn du erstmal drinnen bist. Also am Anfang ist es natürlich erstmal komplett überfordernd, ähm, wenn du alles siehst, du weißt gar nicht, wie du ja, klicken sollst und ja. was du machen musst. Aber wenn du dann mal so die Basics gemacht hast, dann ist das hinterher, ah, okay, dann ziehe ich das Bild hier hin und das ziehe ich da runter und hier wechsle ich die Farbe. Und deswegen ist das ganz schön ähm, äh, zum Einstieg. Und diesen äh, Webseitenkurs, den ich da gemacht habe, das ist ja quasi... Damit die Webseite als Visitenkarte ja, dient. Genau. Ne? Damit, du, damit du was online hast. Du kannst natürlich noch viel, viel mehr auf Suchmaschinenoptimierung gehen, damit du auch ähm, gefunden wirst zu irgendwelchen Begriffen, ja. wenn Leute irgendwas eingeben bei Google. Aber Hauptsache ist, glaube ich, erstmal, ähm, also das ist auch, da stehe ich voll fest hinter, Facebook ist cool. Für den, für den Start ist das ganz, ganz schön. Aber man sollte auch zusehen, dass man eine Webseite hat, weil die Leute, die also Kunden, eventuelle Kunden, die suchen, die gehen zuerst auf Google und geben da irgendwas ein und nicht erst auf Facebook und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man so eine Visitenkarte dann hat als Webseite. Ja, also
1: ich glaube auch, gerade wenn man so im virtuellen Online-Business unterwegs ist, ähm, ist es schon wichtig, einfach eine Webseite zu haben. Es ja. muss ja nicht mit viel gespickt sein, sondern einfach nur genau. ähm, dieser One-Pager, wo, wo alles Nötige draufsteht und ähm, ja, also deswegen fand ich echt top. <lacht>
0: Genau. Super. Wie ist es denn so, also jetzt hast du gesagt, du hast deinen Job gekündigt, 20 Stunden hast du, das ist ja aber doch noch weniger wie mhm. im Hauptjob. Bist du jetzt schon auf dem Niveau, würdest du sagen, vom Finanziellen her, wie mit deinen 30 Stunden im Hauptjob oder vorher 40 Stunden oder Dauert das noch ein bisschen, bis du Also da das bist.
1: wird noch dauern, weil ich momentan auch nicht so den großen Fokus drauf habe, ständig neue Kunden zu gewinnen, sondern mein Fokus liegt momentan mhm. einfach noch drauf, mich ähm, fortzubilden und für mich dann einfach rauszufinden, welche Leistungen ich dann spezialisiert zukünftig anbieten möchte. Also deswegen, das ist halt das mhm. Gute, sage ich jetzt mal, an der Geschichte im Nebenerwerb, dass man den finanziellen Background hat zu sagen, ich kann jetzt hier mich ein bisschen ausprobieren. Ähm, also ja, deswegen, absolut. da weiß ich bei mir eben noch nicht so richtig, wo die Reise hingehen wird, ähm, aber ja, also wie gesagt, mein Fokus liegt jetzt momentan nicht so krass auf dem Geld, sondern eher drauf, ähm, ja, mich vorzubilden und wo, wo soll die Reise hingehen, ja.
0: Genau, ja, ist doch super, wenn du auf jeden Fall finanziell so klarkommst, dass du äh, deine Kosten ja. gedeckt hast und dir Brot kaufen kannst, genau. dann ist alles gut. <lacht> okay. Okay. Ähm, dann beschreib doch mal so einen Arbeitstag, du hast ja gesagt, du bist noch fest angestellt. wann stehst du auf, wann legst du los, wie machst du das dann mit der ja. VA-Tätigkeit? Also
1: oft stehe ich kurz vor sechs auf ähm, Ja und dann um sieben lege ich eigentlich dann los mit meiner normalen Angestellten-Tätigkeit, das geht dann je nachdem mhm. bis ja, 16 Uhr, 15, 30, sowas in dem Dreh. Und dann geht es ab nach Hause und dann ähm, wird dann nach dem Essen wieder weitergemacht mit VA-Geschichten. Also,
0: ja, ist schon... Ja, das, das schon ja.
1: und halt am Wochenende. Ich habe aber auch kein Problem damit, ehrlich gesagt, mich am Sonntag mal hinzusetzen für ein paar Stunden. Das ist halt, ich finde, das ist halt das Schöne. Mir macht die Arbeit Spaß und da habe ich auch kein Problem, mich am Sonntag mal in der Früh zwei Stunden hinzuhocken und was für die, für die VA-Tätigkeit zu machen. Das ist halt der Unterschied, finde ich. Ja. Also man merkt es total, äh, wenn ich dann zu Hause bin und was fürs VA-Business mache wenn mir das dann Spaß macht, dann geht die Zeit auch so schnell vorbei und ich denke mir dann manchmal am Wochenende, so jetzt ist halb eins, okay, ich habe bisher nur einen Kaffee getrunken, noch nicht mal irgendwas gegessen oder irgendwie noch mal was getrunken, keine Pause ja. gemacht, es verging einfach alles so schnell ähm, und das ist halt schon ein Unterschied, finde ich, also da merkt man total, wenn einem was Spaß macht, dann äh, vergeht die Zeit total schnell. Also,
0: ja, absolut, absolut, ähm, da kann ich mich nur anschließen, also ich glaube, ich habe gar keine Ahnung, wie lange ich arbeite. 13, 14, ja. 15 Stunden am Tag. Aber es kommt halt ähm, wirklich nicht so krass rüber wie Kacke, ich muss das jetzt machen. Klar, ähm, ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Ähm, jeden Tag und auch nicht alles ist geil. Aber ähm, der Großteil ähm, macht halt einfach Bock und ich mache es halt für mich und nicht für genau. irgendjemand anderen dann ja. halt, ne? Und bevor ich dann, ähm, keine Ahnung, mich auf Couch setze und Fernseher anmache. Ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre ich schon kein Fernsehen mehr gucke. <lacht> ähm, Im Sinne von, ja, klar, Fußball gucke ich, aber <lacht> irgendwas anderes nicht. Da mache ich dann lieber Netflix ja, abends. Genau. Ne? Also, äh, ja. Serien-Junkie, genau, serien -Junkie und film -Junkie <lacht> auf jeden Fall. Aber dann ähm, suche ich es mir aus, zu welcher Zeit ich das mache. Und bevor ich dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, am Nachmittag irgendwie was, keine Ahnung, irgendwas mache, dann setze ich mich nochmal am Rechner ja. und mache irgendwas.
1: Das ja. kommt einem aber auch nicht so vor, als würde man so viel arbeiten. Also ja. gefühlstechnisch ist einfach ganz genau. was ganz anderes. Und das ist das Schöne dran.
0: Ganz genau. Mhm. Ähm, hast du für dich denn schon irgendwelche Tools äh, gefunden, die du nutzt, um dir das Leben ein bisschen zu vereinfachen?
1: Also was ich halt immer nutze, ist eigentlich Canva, Zoom, Slack, Asana, mhm. diese Geschichten. Also das ist eigentlich tagtägliches Brot, sage ich jetzt mal. Ähm, und ansonsten bin ich ja. noch so ein bisschen in der Findungsphase, also ähm, ich bin noch sehr spartanisch, was irgendwie ähm, Facebook angeht oder Instagram ähm, mit den Posts vorplanen. Da muss ich mich jetzt demnächst auch mal mit beschäftigen, weil ich das alles ein bisschen vernachlässige, mhm. weil ich nicht das Gefühl habe, dass es für mich einfach auch so wichtig ist. Also vor allem Instagram ist jetzt irgendwie nicht so meins, mit dem ich voll warm werde, ehrlich gesagt. Ja, ich
0: <lacht> also, auch nicht. Und auch, auch
1: Facebook nicht. ist ganz nett und alles, aber irgendwie weiß ich nicht so richtig, ob das wirklich meins äh, zukünftig wird. Ich weiß, man soll es nicht vernachlässigen, überhaupt ja, kein Thema. Mhm. Aber nur immer seinen Fokus nur auf diese sozialen Medien, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist.
0: Ja, das ist, ähm, da geht es mir so ähnlich. Ähm, also ich habe keinen Bock, also irgendwie bin ich überall am Start, mhm. ja. Aber... Ähm, so einen richtigen Fixpunkt. Also ich wollte mich schon lange, und das habe ich jetzt mega vernachlässigt die letzten Monate, ähm, wirklich auf Pinterest yeah, spezialisieren. Yeah. Halt, ne? Ich mache da immer so ein bisschen. Und, ähm, ich habe mir auch schon alles eingerichtet und so, und aber ich hatte noch nicht die Zeit, das wirklich zu tun. Und das war, also ist auch mega ein fataler Fehler, weil dadurch bekommst du halt Webseitenbesucher. Mhm. Und da, also mein Fokus wird definitiv auf Pinterest sein. Facebook sind nur die ja. Gruppen, die ich habe, ne? die, die, die Digital Freigruppe und die Jobgruppe. Das ist das Einzige, was ich auf Facebook mache, sonst mache ich da rein gar nichts. Mein, mein Profil von Digital Frei, das habe ich erstellt und nichts gemacht, da ist keine Beschreibung, mhm. da ist nichts. Ne? Ähm, deswegen für mich ist Facebook nur mit den Gruppen cool, mit den beiden Gruppen und ansonsten ähm, gucke ich da halt gar nichts. Instagram ist halt ganz cool, mal so ein bisschen durch die Gegend äh, zu schauen, vielleicht auch mal ein paar Kontakte zu sammeln. Aber ich poste da vielleicht mal alle drei Monate mhm. vielleicht ein Bild oder so. Ähm, oder wenn dann halt mal, wenn ich dann halt irgendwas rausbringe, was mit digital frei zu tun hat, dass das dann doch schon mal bei so ein paar Hashtags ja, landet klar, oder so. Ja. Aber äh, klar könnte ich da auch viel mehr machen, aber ich habe keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Ähm, also
1: mir geht es genau Ahnung so.
0: Irgend <lacht> ja. Ja, das ist auch so, weiß ich nicht, Facebook schneidet die Reichweite ja. voll ab, wenn du was machst. Dann musst du bezahlen für Werbung. Instagram ist genau der gleiche Käse. Ähm, von daher ist Pinterest momentan noch richtig, richtig geil, ich bereue es, dass ich das jetzt wirklich schon, ich glaube, wirklich anderthalb Jahre habe ich das schon vor, ähm, noch nicht mhm. so krass gemacht habe, aber das soll sich auch in Zukunft auf jeden Fall ändern und das wird dann mein, also es ist ja kein Social Media Pinterest, Pinterest ist eine Suchmaschine, ja. ähm, aber das wird dann so mein Fokus und Instagram und Facebook so, mache ich so, lala, aber fokussiere dich auf eins, wenn du ein Ding findest, was cool ist, dann mach das und wenn dir gar nichts davon zusagt, dann musst du irgendwie gucken, wo du anders irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit hast. Ja. Nee, also ich habe
1: jetzt momentan bin ich auch eben bei dem Pinterest äh, Grundlagenkurs, der bei dir ja auch online ist, äh, mhm. mit dabei, weil ich schon denke, das ist ja jetzt immer mehr im Kommen, dass es da ganz äh, gut wäre, wenn man sich da einfach mit positioniert. Und ansonsten möchte ja. ich eben auch in die regionale Geschichte gehen. Also ich möchte trotzdem irgendwie mal den alten Weg gehen und gucken, was passiert mit Flyern. <lacht> also ganz, mhm, ganz okay. oldschool einfach, was passiert bei unseren, wir haben recht viele äh, Handwerker Rum, wo ich mal denke, man kennt es aus dem eigenen familiären Umkreis, die hocken teilweise am Sonntag in der Früh im Büro und machen da ihre Abrechnung mhm. oder so. Vielleicht lässt sich ja doch einer erweichen, dass äh, ja einfach mal die Zeit wichtiger ist wie die Arbeit und er mich dann dafür äh, anstellt <lacht> oder so. Also, mm -hmm. ja, deswegen, ja, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Wenn es nichts ist, ja, mein Gott, dann stelle ich halt fest, es ist nichts. Aber ich möchte den Weg einfach auch mal gehen, weil ich glaube, dass solche Sachen bei unserem Land noch besser ziehen, als wenn ich da E-Mails schreibe ja, oder keine Ahnung, sondern einfach das Handfeste und dann schaue ich einfach mal, was wirklich geht und was nicht.
0: Absolut, also vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass das auf dem Land funktionieren ja. könnte. Ja, äh, ich würde es jetzt in Köln auf keinen <lacht> Fall machen, mit Flyern irgendwo rumrennen. Aber wenn du ähm, da wirklich, äh, also ich komme aus dem mhm. Sauerland, ähm, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert ja. mit Flyern. Nee, also ich,
1: ich probiere es jetzt einfach mal, ich habe ja wieder mal nichts zu verlieren und dann sehen wir einfach weiter, ob es zieht oder nicht. Also
0: genau. genau, genau. Dann... Kurz bevor wir ähm, hier fertig werden, lass uns doch mal ähm, deine Webseite, deine Domain zukommen und äh, deine E-Mail-Adresse vielleicht, wo, wo kann man dich finden, damit man mhm. Kontakt zu dir Also aufmacht. meine
1: Webseite ist unter elisabeth-frisch.de und mhm. erreichen kann man mich unter info frischde Ich habe allerdings momentan das Problem, dass ich, mein Hostel ist 1&1, &1, um, und uh. da, momentan gibt es da wohl Probleme mit E-Mails, ähm, mit, mit okay. dem E-Mail-Empfang, deswegen habe ich auf meiner Internetseite auch schon nochmals meine Handynummer mit angegeben, dass die Leute eher sich wirklich per ähm, Telefon bei mir melden, weil ich nicht mhm. hundertprozentig sagen kann, ob momentan alle E-Mails
0: wirklich bei mir landen. <lacht> ah krass, eins und eins, <lacht> hammerhart. Ja. Ja, da muss ja.
1: also ich habe mich da in dem Fall anscheinend auch mal wieder für die falsche Variante entschieden, wäre ich doch gleich zu Raidboxes oder je nachdem na, zu anderen äh, mhm. gegangen. Aber gut, ja, jetzt bin ich halt erstmal bei einem Mann.
0: Genau, okay. Ich schreibe das auf jeden Fall alles auch noch mit. Du kannst gerne auch deine Telefonnummer angeben, wenn du das mhm. magst. Ne? Ähm, kann ich dir auch Kannst du mir die lassen, durchgeben? Ne? Genau, ja. und Genau, und dann äh, schreibe ich das einfach in die Show Notes. also unter dieser Folge gibt es immer so eine Zusammenfassung mhm. und ähm, dann können die Leute dann direkt äh, deine Telefonnummer sehen und dich anrufen. Ja. Auch ihr. Genau, ist...
1: also da bin ich auf alle Fälle ja. erreichbar.
0: Okay, bevor wir jetzt äh, ganz zum Schluss kommen und ich mich bedanke bei dir, ähm, muss ich noch in eigener Sache kurz was loswerden. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon gesehen, ähm, veranstalte ich am 2.11. wieder eine kleine Live-Veranstaltung in Hamburg. die ähm, Letztes Jahr hieß es noch die virtuelle Assistentenkonferenz. Dieses Jahr heißt das Ganze ähm, Digitalfreie Experience. Aha. Ganz einfach, ähm, also was gibt es da, was ist das? Ähm, es wird wieder Keynotes geben zu verschiedenen Themen, wie nebenberuflich starten, ähm, welche Versicherung brauche ich. Ähm, ich weiß gar nicht, was wir noch alles haben, ähm, Google Ads, wie du damit dann halt auch Kunden gewinnen kannst, also dort wird es dann Vorträge geben, aber auch Netzwerken, Essen und Trinken inklusive und ähm, die Tickets gehen offiziell, also die Folge geht jetzt am Donnerstag, was ist Donnerstag, ist das der 29. oder der 30., ich weiß es gar nicht, Der 29. Ähm, irgendwie so, <lacht> 29., ne? also wir, wenn, die, wenn, wenn jetzt die Folge gehört wird, ist der 29. und die, der Ticketverkauf startet dann am Montag, und da kann man dann einfach äh, auf die Webseite gehen, digital-frei-experience.de und ähm, dort wird es dann ab Montag die Tickets geben und ich würde mich natürlich freuen, wenn richtig viele kommen würden. Wir waren letztes Jahr so über 30 äh, Leute, die da vor Ort waren, virtuelle Assistenten und auch Freelancer. Ähm, und ich hoffe mal, dass wir äh, mindestens doppelt so viele sind, wenn nicht sogar irgendwie die 100 knacken dieses Jahr. Ähm, ich hab's äh, irgendwie im Bauchgefühl, dass wir das ganz gut schaffen werden. Das glaube ich. Und würde mich natürlich <lacht> freuen. Ja, würde mich freuen, ähm, ja, wenn die Leute, wenn ihr kommt und dann einfach eine gute Zeit habt. Wie gesagt, ähm, das geht 14. Uhr los. Äh, Ende offen, wir haben eine Bar da, es gibt äh, Getränke en masse, äh, sowohl Softdrinks als auch Wein, als auch Kaffee, äh, Cappuccino, keine Ahnung, Kakao, äh, Bier. Ähm, ne, wenn man da ein bisschen was trinken möchte, äh, essen, ähm, wird wieder phänomenal werden. Einfach mal gucken auf der Webseite. Da gibt es auch ein Video von der letzten Veranstaltung. Da kriegt man so ein bisschen Einblick, was da los war und wie das Essen und die Getränke und so weiter ausgesehen haben. Und ja, es würde mich freuen. digital Experience, wie gesagt, für virtuelle Assistenten und auch für Freelancer, aber nicht nur für Leute, die es schon sind, sondern auch, die gerade erst am Start sind und vielleicht noch gar nicht wissen, wo die Reise hingeht. Und das war es dann auch zu der Experience. Und jetzt sage ich Elisabeth, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit ja, genommen hast.
1: Schön, gerne. Ähm,
0: wo, wo du gerade gesagt hast, auch dass du in der Akademie bist, du hattest ja auch schon was beim Webseiten-Service reingepostet, fällt mir gerade ein. <lacht> genau. Ähm, also ich. Ja, das ist immer so, also ja, ich werde auch
1: entsprechend, ähm, ich habe es mir in den Terminkalender geschrieben, dass ich auch mit teilnehme. Ähm, äh, Yay. <lacht> ja, genau. Also mich werde <lacht> da dann auch persönlich kennenlernen habe auch schon andere ein bisschen ja, mit das angestiftet, cool. dass die mitkommen, weil es von unserer Seite her hier in Bayern natürlich schon eine ganz schöne Wegstrecke ist, aber...
0: Ja, ja das, ist der, das ist der Wahnsinn. Ich, das war die gleiche Überlegung wie letztes Jahr natürlich, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, das Ganze in der Mitte in Deutschland mhm. zu machen, ne? damit die Leute halt auch eine Anreise haben und ich habe einfach, ähm, es gibt sie bestimmt, aber ich habe keine so coole Location gefunden wie das Mindspace. Mhm, ja. ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, einfach mal Mindspace googeln, genau, die Location ist, hat, ja. ist der Wahnsinn, weil, also das Ganze ist halt keine Konferenz im klassischen Sinne, deswegen habe ich das Ganze voll lange überlegt, ob ich das Ganze überhaupt noch Konferenz nenne und dann ist mir am Strand in Lissabon halt, eigentlich ist das ja so eingefallen, ist eigentlich mehr so eine Erfahrung, die man macht und das ist kein kahler Raum, wo du dich reinsetzt und da ist einer mit einer Flipchart und mhm, rattert irgendwas runter sondern das ist mehr so Wohlfühlatmosphäre. Du kommst rein in das ist Mindspace und denkst, du gehst in dein Wohnzimmer. Mhm. Ne? Das ist so Loft-Style, auch mit Sofa drinne Und ähm, es ist auch, natürlich hast du eine fucking Bar in deinem Wohnzimmer. <lacht> ja, so, braucht man. Ne? <lacht> genau, du hast keinen Kühlschrank, du hast eine <lacht> Bar. So, und deswegen ist es keine Konferenz im klassischen Sinne und deswegen heißt das Ganze jetzt Experience. Und ähm, ich weiß den Faktor Strecke hoch im Norden für die Leute, die aus dem Süden kommen. Das ist nicht ganz geil, aber Hamburg ist eine schöne Stadt und ich glaube, das ist ein Wochenendausflug wert. Und das Witzige war, was letztes Jahr mega krass war, ähm, ich habe so eine kleine Vorstellungsrunde gemacht, also so einen Ball reingespissen und zwei, drei Leute haben sich okay. vorgestellt und dann war da ein Mädel und ähm, die ist extra, ich, will, ich muss jetzt lügen, aus Österreich bekommen. Ja, cool. Österreich oder Schweiz, ich glaube Österreich. Und dann zeigt mir das doch wieder, okay, Hamburg geht schon Ja, klar. definitiv und
1: Hamburg ist ja auch eine geile Stadt. Also wir haben vor ein paar Jahren da auch einen Wochenendtrip hingemacht. Also Hamburg an sich mhm. ist ja schon sehenswert. Also
0: ganz genau, <lacht> ganz genau. Ja, ich bin mega gespannt. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum 2. Ja. November, aber das Ganze geht jetzt nächste Woche Montag dann komplett online. Sehr schön. Und dann geht es richtig ja. los. Super. Elisabeth, dann vielen, vielen Dank, dass du dich meinen Fragen gestellt hast am frühen Morgen. <lacht> Und ich würde sagen, also da du ja auch in der Akademie bist, äh, sehen und hören wir uns genau. öfter. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns spätestens live dann am zweiten. Genau,
1: freue ich mich schon drauf. Super. Ja?
0: Super. <lacht> dann wünsche ich dir noch einen Danke schönen Tag. Danke
1: dir auch. Tschüss. Tschüssi. Das war der digitalfrei Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.